0: Ja, schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei Late Night, äh, Folge Nummer 100. Ich muss mal schauen, 159. Und Sie wundern sich vielleicht, was macht der Bremerhaven-Experte hier auf diesem Stuhl? Ja, schöne Grüße gehen raus an Herr Torrer. Der macht, glaube ich, ein Schnellredeseminar irgendwo, in, in Süd, irgendwo im Süden von hier gesehen, äh, um dann die Sendung noch schneller voranzukommen, weil die vier, fünf Stunden wurde mir gesagt, äh, ist zu lange.
1: Herr Caraldo. Ich frage mich gerade noch schneller, aber stimmt, äh, damit die Tagesthemen nicht immer verschoben ja, werden. Müssen, ja. Die
0: besagten Tagesthemen, genau. Genau, weil bei live Sendung bei YouTube kann man ja nicht auf zweifache Geschwindigkeit stellen. Das kann man dann nachher machen, aber... Oder Herr, Herr, Herr Palava, wie ist das? Schön, dass Sie da sind übrigens äh, heute an der Technik. Herr Palava, äh, kann man schon während der Live-Sendung vorspulen?
2: Äh, nee, während der Live-Sendung kann man noch nicht vorspulen, nee, das äh, geht nicht, aber natürlich die, die sich das später angucken oder auf einer der vielen audiostream stream uh, plattformen uns äh, lauschen, ich mache auch mal mein Bild an, äh, die können natürlich äh, da vorspulen, aber sollte man nicht machen, weil dann verpasst man vielleicht wichtige ja. Sachen.
0: Ja, ist wie früher, wenn man die äh, ILO-Platten auf 45 gehört hat, für die älteren Zuschauer unter uns, die werden was mit anfangen. Aber wir sind natürlich nicht alleine hier, es war letzter Spieltag, es war nächster Spieltag und wir haben natürlich einen Gast hier, über den ich mich sehr freue. Ähm, Den stellt aber natürlich unsere Assistentin vor. Alexa, Frage Late Night. Ich
3: höre.
0: Stell unseren Gast vor.
3: Ich freue mich heute, einen Teil von mir in der in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Günther Tunjell, der Mann, der mit seinem Bruder, Feiert, bisher die besten Aufrufzahlen bei einer Late Night Sendung hat, die zu jeder Saison mit neuen Mutkaräten ihre Mannschaft verstärken die seit 2013 Hemelingen wieder zu einer Bastion in Bremen gemacht haben, aber in dieser Saison doch aufpassen müssen, nicht unten in den Abstiegsrängen zu verharren. Punkt, lieber Günther. Meine Frage, wie gut kann man Fußballintelligenz auf einem Kunstrasenplatz einsetzen? Ja, herzlich willkommen in der Sendung.
0: <lacht> äh, ja, unsere Assistentin merkt schon mal an. Ganz kurz zum, zum sie nennt es äh, Familienduett. Kann man vielleicht auch sagen, es ist so ein bisschen äh, Familienduell. Ähm, Wie teilen sich die Rollen bei euch auf? Äh, Seid ihr wirklich gleichwertig oder macht der eine den Platz, der andere die Aufstellung oder wie macht ihr das?
4: Also wir sind ja mittlerweile jetzt auch seit acht Jahren äh, das Trainerteam und äh, am Anfang ist es natürlich schwierig gewesen. Da gab es natürlich schon Differenzen, aber ich muss einfach sagen, dass acht Jahre äh, Team oder das Trainerteam bilden auch schon äh, mittlerweile... Ja, wenn wir das um die Aufstellung geht, wir haben das ja auch zwischendurch auch so gemacht. Mach du deine mal und ich mache meine und äh, da ist exakt dieselbe Aufstellung äh, aufgekommen, ja. die wir dann auch selber vorhaben. Also es ist wirklich ein eingespieltes Team und wir besprechen natürlich über das eine oder andere. Gibt es natürlich auch Differenzen, aber die spricht man dann aus und äh, argumentiert dann und dann am Ende findet man dann auch äh, ja die Einigkeit und dann auch dann die Lösung. Also mhm. das ist dann argumentativ, wenn irgendwelche Punkte nicht klar sind, äh, äh, dann auch zu besprechen. Ja, das klappt auf jeden Fall ganz gut.
0: Genau. Und heute, heut, ihr wart ja mal zu zweit auch in der Sendung. Äh, war vor ja, schon ein bisschen her und so war noch alles so ein bisschen anders. Ähm, jetzt bist du hier. Ähm, da nutze ich mal die Chance zu fragen, äh, wo kommst du fußballerisch her? Äh, wo hast du gespielt? Äh, auf welcher Position?
4: Also, ich war selber eigentlich einer, der fast überall gespielt hat, außer am Tor. Hab habe äh, auch angefangen, selber beim SV mit dem Fußball zu spielen. Über dann äh, SCV damals, äh, am Ende in der Bremenliga, Verbandsliga, KSV Wartansport, aber auch zwischenzeitlich äh, UFC Union 60 mhm. und Oberneuland in der Jugend bis zur A-Union äh, Regionalliga mit Union ja. 60.
0: Also eigentlich kennst du alle Plätze schon schon vorher, bevor du Trainer wurdest. Von ja, der auf jeden Liga. Fall. Ich bin Bremer ja, Jung ja. und
4: äh, der Bremer Fußball, ja, damit bin ich aufgewachsen und äh, ja. Ja. Also das ist so der Werdegang als, als Fußballer. Aber ja. habe frühzeitig auch dann äh, eine Verletzung erlitten und ähm, ja, ein Kreuzbandriss. Ich äh, habe ein halbes Jahr Herrenfußball spielen dürfen und dann war natürlich äh, mit der Arbeit und, und äh, Prioritäten müssen gesetzt werden und dann war es schwierig, dann wirklich äh, weiterhin den Fußball so äh, ja, zu spielen, den ich mir selber vorstellen wollte. Mhm. Ich wollte halt Leistungsfußball spielen und nach der Verletzung war es dann, wo ich dann gemerkt habe, da komme ich nicht mehr so ran. Habe ich so ein bisschen zurückgezogen, ein, zwei Jahre, aber dann habe ich dann ja, in der A-Jugend SV Hemeling angefangen, meiner Trainertätigkeit.
0: Ja. Da, da stellt sich mir gleich noch die nächste Frage, die, die wir gerne unseren Gästen stellen. Du bist jetzt, ja, ich kann sagen, erfolgreicher Bremenliga-Trainer. Würdest du gerne noch mal höher trainieren und dann noch eine andere Mannschaft? Oder würdest du sagen, wenn Regionalliga, dann nur mit dem SV Hemeling?
4: Das wäre natürlich ein Traum ja. äh, mit der SV Himmel in der Regionalliga zu spielen aber da äh, muss man auch ja, so ein bisschen realistisch sein, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, weil das Ganze drumherum natürlich auch dann mitspielen muss. Aber wir sind auch froh, mit der Spohem in der Bremenliga äh, zu spielen. Wir haben es ja geschafft, nach äh, 25 Jahren Abstinenz äh, den Verein dann wieder dahin zu führen. Und da sind wir auch mächtig stolz drauf. Mhm. Und wir genießen das auch ehrlich gesagt. Jedes Jahr oder, oder jede Saison, die wir dann in der Bremenliga spielen. Durch Corona konnte sie nicht in den letzten Jahren zu Ende gespielt werden. Wir hoffen, dass es dieses Jahr auf jeden Fall anders wird. Aber ähm, ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich äh, ja nur in der Bremenliga trainieren möchte und nur beim SV hemelink ich liebe den Verein, das sieht man auch von der Konstanze, wie lange ich da bin, ich habe bisher als Trainer keinen anderen Verein mhm. gehabt, aber ähm, bin mit meinen 33 Jahren natürlich auch hungrig und noch ist es so, dass ich natürlich äh, ja mir nichts vorstellen kann außer SV hemelink aber... Kann, wenn der Anruf kommt, dann... dann wenn Anruf kommt, beschäftigt man sich dann natürlich ja. damit und wenn das dann passt, dann Und dann auch alleine oder nur mit Pferd? Gibt es euch nur im Team? Das ist natürlich auch äh, ja, so eine Sache. Klar äh, ist es wünschenswert, im Team auch dann weiterzumachen. Man muss natürlich gucken, ja, ob Pferd vielleicht einen Anruf bekommt und einen Verein möchte ich ja, ihn nur haben ja. oder einen Verein möchte ja. mich nur haben. Man mhm. weiß es nicht, aber grundsätzlich sind wir natürlich ein Team und... Ähm, ja, äh, im besten Fall ist es das so, mhm. dass wir dann äh, beide weiterhin zusammenarbeiten wollen. Ja. Aber man muss natürlich die Zukunftsmusik wir müssen natürlich schauen, was so äh, auf uns zukommt, aber äh, letztendlich einfach noch mal betonen, wir sind mega froh und auch äh, sehr sehr glücklich mit dem SV Hemeling und äh, haben noch viel vor mit dem SV
0: Hemeling. Ja, da, da bin ich gespannt, äh, äh, liebe Zuschauer, Zuschauer äh, an den angeschlossenen Funkhäusern. Ich habe ja heute hier, ich sitze ja so ein bisschen äh, aus dem hohen Norden kommt äh, mit der geballten Hemeling Kompetenz hier ist ja nicht nur, äh, haben wir hier nur einen, einen Teil des Trainerteams, sondern Sie sehen es ja an, auch an, am, am Trikot äh, von, von meinem Nachbarn links, äh, ist ja auch Hemeling. Und dann wollte ich eigentlich, ähm, Herr Carallo, Sie haben bestimmt eine Frage auch ja, oder noch ja. eine Information.
1: Ja, also gan, ganz viel. Also jetzt ja. schon nach der Einleitung, ja. äh, da kreist schon unglaublich viel irgendwie. Ich, äh, ich, musste, raus. ich musste jetzt auch schon erst ersten Einschütten für, ja. äh, ich habe jetzt einfach schon mal die Gelegenheit ergriffen, so Zukunftsmusik habe ich jetzt mal einfach oh, auch als Spruch äh, genommen, äh, da kreist ganz viel, ja erstmal äh, Trikot, das ist, ähm, das, ist äh, das Erstrebenswerte ähm, für, für, eigentlich für, für alle, aber wir hatten das ja, glaube ich, als Leitner als das erste Mal beim Pokalspiel gesehen, das, Sch- das schwarze Himmelinger Trikot. Äh, äh, in Himmelingen sagt man, glaube ich, auch das kleine Schwarze, kann man, kann man <lacht> zu allen Gelegenheiten Ach, für die besonderen Abende. Gibt aber alle möglichen Farben, also ich ähm, äh, äh, bin ja auch äh, spielend vertreten, ja. Ähm, momentan nicht ganz so, aber eher so betreuen vertreten. Ähm. Strebe übrigens einen Co-Trainer-Posten an. Das ist jetzt hier aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ähm, beim Inklusionsteam Himmeling äh, da sind wir eher in Orange unterwegs, auch also Textmarker-Farben, also das, das sind schon sehr auffällig und ähm, ja Fragen. Also es ist halt so, dass ähm, dass ich jetzt aber in der Einleitung auch gemerkt habe, ich habe äh, Günther sogar was voraus. Also ich habe ich, ich habe nämlich äh, überall schon gespielt, auch im Tor. Das <lacht> <Ich> war <lacht> allerdings äh, in Ostwestfalen, bei größeren uh, Union Fahl. Ähm, aber da war es auch eher so, ja, wir haben keinen im Tor. Ja. Ich stell den.
0: Wir haben auch keine genau, Fans in Ostwestfalen. Äh, Ganz genau.
1: Und äh, meine Frage ist, ist er? Ja. die hat Alexa eigentlich vorhin, die, hat, die, die haben wir übergangen. Also die hat äh, da wäre noch, aber ist Bischung, dann, ja nochmal drauf gekommen. Da war ja am Schluss noch eine Frage von, von Alexa. Äh, da ging es um Spielintelligenz, das ist einleitend gesagt, äh, ähm, viele werden es ja wissen, dass wir viel über diese Saison über Intelligenz reden und dann das Thema Kunstrasen. Das hat natürlich einen Hintergrund, würde ich mal sagen. Ich,
4: ja, ich meine ich, übergebe mal. meine, ich weiß, was damit gemeint ist. <lacht> ähm, ich glaube, äh, ihr meint das Spiel gerade gegen Bremer SV, genau. was auf dem Kunstrasenland ausgetragen wurde. Ja, zu dem Zeitpunkt, wir haben natürlich auch einen schwierigen Start gehabt insgesamt und man muss einfach gucken, ja, was ist das Beste in dem Moment und äh, wir haben uns erhofft äh, zu dem Zeitpunkt auch wirklich, weil wir auch ja das Spielermaterial auch nicht so hatten wie wir uns das vorstellen gegen dann Bremer SV auch mit mit der mit der Breite aber auch mit allen die auch zum Kader gehören gegen sie dann auch spielen zu können es war halt äh, sehr sehr schlecht besetzt äh, sehr dünn besetzt und ähm, da haben wir uns erhofft dass wir auf dem Kunstrasen äh, gegen so eine spielstarke Mannschaft äh, ja die Räume natürlich verdichten können aber letztendlich hat es nicht geklappt Bremer SV hat äh, früh ähm, ja äh, für klare Verhältnisse gesorgt und äh, es ist nicht aufgegangen, aber das war der Hintergrund. Ähm, aber am Ende ähm, sind wir alle Fußballer und wissen ganz genau, dass äh, ja, auf dem Rasen natürlich am liebsten gespielt wird. Aber,
1: aber da äh,
0: wirklich <lacht> noch. Das sind wir alle Fußballer.
4: Ja,
1: ja genau. Ja. Prost. Ähm, aber da natürlich die, die anschließende Frage äh, zum Thema Spielintelligenz. Die ja. muss einfach kommen, ja. weil wir das ja, das definiert ja jeder anders. Also, wir hatten ja schon Gäste, die haben gesagt: Naja, äh, wurde dann auch, glaube ich, gleich revidiert. <lacht> Manche Spielpositionen brauchen das nicht. Wie, wie interpretierst du dieses Wortspiel? Das ist ja irgendwann irgendwann auch mal aufgekommen, wie auch wie andere. Ähm, wie andere ja, das ist natürlich breit
4: gefälscht aber man kann Spielintelligenz ist ein, kann ein Spieler sein, der vorausschauend agiert auf dem Platz. Wobei, ich muss
1: dich kurz unterbrechen, wir ja. haben es auch irgendwann Fußballintelligenz genannt. Genau, so, genau, genau. Fußballintelligenz. Ja, genau Fußballintelligenz, ja,
4: okay. Ja, wie gesagt, vorausschauend, äh, antizipieren ist ganz wichtig, äh, dass man einfach vorausschauend ein bisschen früher den Schritt macht als den Gegner, um einfach äh, schneller äh, die Aktion durchführen zu können. Es ist einfach so, dass gerade im Mittelfeld, auch wenn man jetzt Xavi Hernandez von früher Barcelona äh, als Beispiel nimmt, der wusste immer halt vorher, okay, hat äh, fünf, sechs Mal immer wieder hinter seinem Rücken geschaut und wusste, okay, wie ist das Spiel jetzt aufgestellt, um einfach sich ein Bild zu machen. Und der war einfach äh, vielen Spielern voraus. Und das ist so für mich äh, Fußballintelligenz auf dem Platz um einfach immer wieder äh, das Fußball, äh, ja, das, das Feld aufzunehmen und schauen, okay, wie sind wir gerade aufgestellt, wo muss ich mich bewegen, in welcher Richtung, um dann einfach besser die Räume dicht zu machen. Mhm. Das ist so auch das Spiel ohne Ball, ist so ein bisschen Fußballintelligenz, also, meiner Meinung nach.
1: Also nicht, nicht das, was ich in Ostwestfalen in den 80ern erlebt habe, wo es noch Vorstopper gab, ja, die nach vorne genau, genau. haben. Die, die
4: 80er
0: können wir ja inzwischen da, glaube ich, auch ausschließen, was das <lacht> Fußball angeht, oder wir holen den libre habe ich <lacht> auch schon gesehen, aber du hast gerade angesprochen. Ähm, jedes Jahr holt ihr auch wirklich äh, Leute, wo man denkt, wow, die kommen nach Hemelingen, ihr seid gut vernetzt, ihr könnt die äh, durch euer Konzept wahrscheinlich mal überzeugen und, und dann werdet ihr auch immer jedes Jahr, also schon seit dem Aufstieg da hat man gesagt, ah, das sind keine normalen Aufsteiger, das ist eine Mannschaft, die, da geht es um die Halle oder so, ne, zumindest. Und auch diesmal wieder äh, äh, Qualitätmannschaften und fing das Jahr nicht so gut an, trotz der, der namhaften Zugänge. Wie erklärst du das?
4: Ja, natürlich. Also es haben auch viele Vereine damit zu kämpfen gehabt, aber wir mhm. haben, ich glaube im Verhältnis zu den anderen, ich glaube am deutlichsten da, was die Verletzungsprobleme angegangen sind. Ja. Äh, wir haben vom 28-Mann-Kader äh, phasenweise 15 verletzte Spieler auf einmal gehabt. Mhm. Da hast du nur 13 gesunde Spieler zur Verfügung und die, die ja trotzdem noch im Kader waren, waren angeschlagen, konnten sie gar nicht einsetzen. Die waren einfach auf der Bank. Und äh, ja, wenn du dann diese Spieler nicht hast, die du dann holst, um dir einfach erhoffst, dass man von vornherein mit den äh, die Saison angehen kann, dann wird es natürlich schwierig. Und mhm. wir haben äh, auch ein Auftragprogramm gehabt mit OSC Bremerhaven, das erste Spiel, da wo wir auch gut äh, mitgespielt haben, haben äh, am Ende in um der Schlussphase unglücklich ja, was ist unglücklich? Ich finde trotzdem, die haben um, insgesamt verdient das Spiel gewonnen, aber es ist halt unglücklich aufgrund individueller Fehler, die dann am Ende, ja, ich glaube in der 85. Minute, dann, äh, das war ein so großer Bremerhaven. War und dann haben wir halt äh, mit Haschetten einen, einen Gegner gehabt, den wir auch geschlagen haben, aber dann kam auch schon der Bremer sv und dann mhm. haben wir da auch eine äh, deutliche Niederlage kassiert. Dann ist natürlich sehr schwer für die Köpfe gewesen, mhm. weil wir uns auch... Ja, was anderes erhofft haben. Ne? Und, nee, die, ähm, ja. Genau, die schweren Köpfe. Ich habe ja äh, mit, äh, mit dem Sprüchen da, Das oder? ist
0: genau, Das ist natürlich äh, bei, bei, bei vielen Mannschaften auch so. Du sprichst gerade den USC an, da kenne ich mich ein bisschen aus. Aber die waren ja in einer ähnlichen Situation. Sind genau. auch schwer gekommen und sind jetzt, sind jetzt allerdings, die haben es halt geschafft, äh, schon, schon vor den Schalter umzulegen. Ich wollte auch mal <lacht> <lacht> äh, äh, Bei euch wieder alle fit. Wird jetzt losgehen oder rettet ihr euch in die Winterpause und sagt, die Rückrunde wird unsere Runde?
4: Wir haben ja auch von bis, also wir haben auch Verletzungen, Kreuzbandrisse, Achillessehnenrisse, das das, das sind ja schon wirklich äh, Verletzungen, die schon etwas länger gehen. Aber es ist halt so, dass der eine oder andere auch äh, zurückgekommen ist. äh, Schlüsselspieler auch ähm, Daniel Janke, auch Ole Labs, der jetzt auch durch einen Rippenbruch dann drei Wochen oder vier Wochen ausgefallen Mhm. ist, da hat natürlich schon haben wir schmerzlich vermisst. Aber jetzt ist es so, dass äh, wir auch als Team besser funktionieren. Man muss aber auch sagen. Jetzt äh, die Spiele, die wir verloren haben. ähm, Beispiel, äh, da kommen wir vielleicht später noch mal äh, intensiver zu Raum und Fehlgesack. Ja, das sind äh, Spiele, die auch für den Kopf auch verdammt schwierig sind, weil mm. man liegt viertel zurück, kommt ja. aus der Halbzeit und kommt auf ein 4-4 und ja, 2 dabei ja. ihr,
0: ihr seid die Mannschaft dieser Saison für die verrückten Ergebnisse. Ja. So. Also wenn, wenn man irgendwo ein, ein verrücktes Spiel sehen will, dann fährt man dahin, wo ihr ihn fahrt oder man, man fährt da nach Hemeling, äh, was man, <lacht> man übrigens empfehlen kann, das äh. ist sehr schön da. Es gibt, äh, um Sie nochmal kurz ein Brot zu holen, es gibt Bratwurst, ja. Bier.
1: Ja, da, da würde ich ganz also, gerne einhaken, weil, weil wir haben das nicht zu Ende gebracht, dieses ja. Thema Kunstrasen. Ja. Irgendwie verständlich, was ihr gemacht habt, mhm. aber ein bisschen schade fanden es fast alle, ja. ähm, weil ihr habt unglaublich, ihr habt auch unglaublichen Fanrückhalt und ihr habt da mittlerweile auf dem Hauptplatz alles Mögliche aufgebaut. Und eure äh, eure Hardcore-Fans, sage ich mal, ähm, die, die haben dann auch schön weitergefeiert da und haben das Spiel gar nicht mitkriegen können, weil ihr ja auf dem, auf dem, also einfach mal als Rückmeldung, weil ja. die weil das wäre einfach, für so ein Spiel gegen Bremer SV, wäre das einfach total klasse gewesen, wenn das auf dem Hauptplatz mit Abfeiern, mit allem drum und dran, trotzdem natürlich verständliche Entscheidungen steht. So, das ist, das ist ein Punkt. Aber ich würde da ganz gerne anknüpfen. Gerade man, 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 fährt, man fährt zu SV Hemeling oder eben zum Spiel von, von SV Hemeling und erwartet vielleicht halt Spektakel. Jetzt gerade letztes Spiel, da, da reden wir gleich noch, noch mehr drüber, gegen SFL. Aber wie wichtig ist es, einfach mal Konstanz reinzukriegen? Ne? Also Spektakel ist eine Sache. Ihr verliert dann so ein, so ein unglaubliches Spiel wie mhm. äh, gegen SG Augen und Fegelsack ähm, und könnt einfach auch keine Serie hinlegen, sozusagen. Also Blumenthal hat es gerade vorgemacht, drei Spiele äh, am Stück gewonnen oder so. Aber ähm, das wäre ja eigentlich fast wichtiger. Also ist es vielleicht auch mal erstrebenswert, so ein, wie sagt man, das wäre mein erster heute, den ja. so dreckigen
4: Sieg einzufahren. Uh. Ähm, ja. Der war jetzt gegen 1. Bremerhaven. Aber du also, hast also voll recht, also es ist klar, wir wollen eine, eine Serie hinlegen, aber es ist auch so, dass die, gerade auch das ist ja das, was ich so auch bei anderen Mannschaften sehe, die Konstanze ist, außer bei Bremer SV und Brinkum, nirgendwo so richtig gegeben. Da äh, hat man vielleicht zwei oder drei Siege, aber dann hat man wieder zwei, drei Niederlagen und das ist so äh, für mich unerklärlich, äh, auch was, was uns auch total ärgert, dass wir es nicht schaffen, da wirklich eine Serie hinzulegen und auch durch viele individuelle Fehler in den Spielen unsere Tore kassieren. Die sind extrem einfach, die wir kassieren. Und aber das, das aber da einen... kannst
1: du natürlich diesen Besuch heute als Gutes umnehmen. Also das Wort Abwärtsspirale ist auch beim Besuch von Björn Krämer gefallen und seitdem läuft es übrigens. Stimmt, bei bei, bei bei der
0: der SG, auch genau, genau. Also ihr wollt äh, gar nicht das Spektakel, ihr würdet lieber gerne mal dreckig 1-2-0 gewinnen ja. und nicht jedes Mal 5-4 für gewinnen Ach, oder verlieren, man weiß es nicht genau.
4: Vor allem, wir kassieren zu viele Gegentore ja. und das ist so als Trainer ist das nicht so schön wirklich, wie wir haben, nee. glaube ich, die zweite also es, ich würde jetzt nicht auf die Abwehr, man sagte mal, die zweistellte Abwehr, aber das ist bei uns in dem Fall nicht die Abwehr, sondern es sind äh, individuelle Fehler, im, im, also auch einfache äh, Ballverluste, wo dann äh, viel Platz für den Gegner da ist. Und das ist so ein ja, Ding, das darf nicht ich sein. Ich habe es,
1: glaube ich, selber erlebt beim Spiel in der Neustadt, ja. wo ihr eigentlich überlegen wart und eben Neustadt genau das gemacht hat, eben die, die Dinger vorne reingemacht hat und 3-1 gewonnen hat.
4: Richtig. das so. Also da, un-
1: das wäre dann eher so, äh, dass man nicht das Gefühl hat, man ist hier überlegen, geht dann aber trotzdem als Verlierer vom Platz.
4: Ja, wir müssen aber auch da die Tore machen. Also wir haben ja auch ohne Ende Chancen gehabt in der ersten Halbzeit gegen Mhm. Neustadt und machen die Tore dann, naja, es ist wieder so ein Ding, aber
3: das ist halt einfach so und
4: das ist so das Ausschlaggebende dann am Ende, wenn wir dann äh, ja, die kassieren und und, ja.
0: Was macht man dann, also du sagst, ihr macht die Tore nicht, dann macht ihr ja doch mal ein 5 zu 4 oder so, also ihr könnt es ja so. Was macht man dann beim Montag, also beim Training danach, wie geht man damit um? Das würde mich echt mal interessieren, weil, weil das ist ja immer wieder, entweder gewinnt man knapp, dann ist es wahrscheinlich einfach damit umzugehen, aber es gibt ja immer wieder diesen psychologischen Aufbau und so, den ihr ja immer wieder leisten müsst, weil es ja immer wieder so, ah, ist da eine Verunsicherung
4: in der Mannschaft dann da? da muss ich die, die Mannschaft auch insgesamt uns alle loben. Mhm. Ähm, andere Mannschaften würden da wirklich meiner Meinung nach das nicht so verkraften können. Wir behalten die Ruhe. Wir haben viele erfahrene Spieler bei uns in der Mannschaft, aber wir behalten die Ruhe auch nach so einem 5-4, gesagt in der 92. Minute, dass wir das ja. Spiel verlieren und dann eine Woche später gegen SFL Bremerhaven gewinnen, das ist auch nicht selbstverständlich und das ist eine Mannschaft, die auch intakt ist, auch, auch vom Kopf her und mental auch definitiv äh, da ist. Und, 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 aber mich ja. würde das
1: genau mal interessieren, das ist ja Bayern nicht nur, dass Sie es verloren habt. Ihr habt einen unglaublichen 4-0 Rückstand ja. äh, aufgeholt, mhm. zur, zur Pause stand schon 4-0. Mhm. Ähm, äh, da würde mich einfach mal interessieren, also wie ging es, die übliche Frage, wie habt ihr euch da gefühlt nach dem, also das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, in der 92, 93, 93 Minuten fällt dann das 5 zu 4 für S.G. Ohm und Fegelsack. Das muss ja unglaublich gewesen sein, nach dieser Aufholjagd auch.
4: Die, also es ist, wenn ich jetzt daran denke, muss ich immer noch schlafen, weil es war wirklich äh, brutal. Also ja. das habe ich, äh, fährt auch in der Trainerkarriere, die wir bisher haben, noch nie so erlebt. Hm niedergeschmettert auch die Jungs natürlich kurz vom also kurz nach dem Apfelfahren und wir dann auch aber dann auch trotzdem in der Kabine schon so eine recht reaktion aufgekommen ist und gesagt wurde, ey, wir trainieren jetzt hart und wollen unbedingt nächste Woche so schnell wie möglich den Sonntag haben, damit ja. wir gleich ah. dieses Spiel ja. wegmachen können. Und das ist so ja. dieser Charakter dieser Mannschaft, ja. der uns natürlich stolz macht, mit dieser Mannschaft auch äh, Woche zu Woche zu arbeiten und äh, ja. positiv einfach auch entgegenzugehen. Und, und das ist wirklich was, was auch total Spaß macht.
0: Ja. Da sind wir natürlich gespannt auf die, auf die nächsten Spiele äh, und auf das, was dann in der Winterpause kommt. Da sagst du aber, da unten kommen wir raus und wir greifen dann eher vielleicht Platz 9 an.
4: Wir werden auf jeden Fall nicht absteigen. Hm. Da sind wir okay. uns zu 100% sicher, weil wir einfach, ja, äh, das, das, egal, alles entgegensetzen, was, was mit dem Abstieg zu tun hat und auch die Ruhe bewahren. Also hm. Wir machen uns da nicht verrückt, aber wir wissen ganz genau, dass äh, die Tabellensituation äh, auch ernst zu ist, weil sie wirklich auch gefährlich ist. Es hm. kann ja auch passieren, dass fünf Mannschaften ja, genau, absteigen, das das wenn Obernau genau. mit absteigt und keiner dann aufsteigt aus der Bremliga, dann können es fünf Mannschaften treffen äh, aus der Bremenliga und das ist nicht zu unterschätzen.
1: Das heißt, wenn ich dich jetzt nach der nach der Problematik Landesliga und Abstieg und wieder nach oben kommen fragen, wie du sagst Da block ich ab, wir wir steigen gar nicht. Da da
4: befassen wir uns grundsätzlich mit, aber wir müssen uns trotzdem damit beschäftigen, dass es Stand jetzt auch ein Abstiegskampf ist. Also wir sind da nur einen Punkt entfernt vom Abstiegsplatz und wenn wir uns nicht damit beschäftigen und sagen, alles wird schon irgendwie, das ist auch eine falsche Einstellung. Aber
1: du siehst schon, das hatten wir halt in der Vorbesprechung, so Teams wie Tuskomet oder auch BTS Neustadt. Wir haben ja auch gerade so, eine, so einen Negativlauf. Ähm, ähm, das, das spielt euch so ein bisschen in die Karten. Ne?
0: Doppelt. Ja, eigentlich schon.
4: Ja, wir müssen uns auf uns natürlich. Also, kannst du gleich wieder einschenken, ja. Auf uns konzentrieren. <lacht> <lacht> äh, äh, wir haben uns auch jetzt mit der Tabelle nicht wirklich so intensiv beschäftigt, weil wir auch noch so viele Spiele haben. Wir müssen tatsächlich auf uns gucken und jetzt aber wieder äh, auf andere zu schauen und zu gucken, was die machen, äh, so frühzeitig ist natürlich äh, der falsche Weg. Und ähm, wenn wir unsere Aufgaben machen, dann mhm. passiert schon nichts.
0: Genau. Bevor wir aber zur Tabelle kommen wow. und natürlich äh, zu am Spiel, ähm, hören wir uns gleich mal äh, die Ergebnisse an, aber wollte ich noch mal kurz Herrn Pallava fragen. Äh, Herr Pallava, die Situation ist eng. Im Chat ist die auch eng oder ähm, ist nee, noch keine ich, Frage?
2: Ich, ich habe jetzt tatsächlich selbst einfach mal so zwei, drei Fragen. Ähm, ja, schießen erstens, los. Ähm, kannst du jetzt schon was dazu sagen, ob es vielleicht im Winter Neuzugänge bei euch geben wird? Das wäre ja meine erste Frage, ja. Fangen wir damit an.
4: Wir müssen nicht viel machen, wir werden auch nicht viel machen. Ähm, aber klar ist es das so, dass wir auch, ähm, uns dann damit beschäftigen werden, auf welcher Position wir noch äh, einen Spieler brauchen. Und dann schauen wir uns natürlich um. Also, es kann durchaus passieren, dass wir da vielleicht mit ein, zwei Spielern uns verstärken. Ähm, aber dann jetzt auch nicht mit vier, fünf oder sechs. Also wir haben eine Mannschaft, äh, auch einige Verletzte kommen auch wieder zurück. Und dann können wir dann äh, ja in der Pause verschnaufen und wieder von vorne beginnen, in der Rückrunde.
2: Ja, und die, die zweite Frage, die ich hätte, ähm, ist, glaube ich, recht, auch recht, es dürfte recht einfach zu beantworten sein. Das ist, ähm, äh, ja, was denkst du, wann wird der Abstiegskampf sozusagen entschieden sein? Geht das wirklich bis zum 34. Spieltag? Oder meinst du, da wird sich vorher noch äh, schon irgendwie was herauskristallisieren?
4: Ja, man, da, man muss mal schauen, dadurch, dass äh, auch fünf absteigen können, muss man einfach schauen, wie Oberneuland sich dann auch da ja. macht. Da wird natürlich immer ein Auge drauf sein. Aber dadurch, dass auch dann, auch wenn Oberneuland nicht absteigt, was, auch, was ich persönlich nicht hoffe, ich hoffe, dass sie drin bleiben in der Regionalliga, dann sind es vier Mannschaften, die auf jeden Fall runtergehen. Und ähm, ich glaube, in den nächsten sechs, sieben Spielen oder acht Spielen wird sich das nicht entscheiden, ob jetzt... Äh, jemand äh, schon abgestiegen ist. Mhm. Das wird schon sich so ein bisschen in die Länge noch ziehen.
2: Also sagst du auch selbst Haschstedt, Habenhausen oder äh, Borgfeld, wenn die jetzt auch mal irgendwie einen Lauf haben, dann kommen sie da, auch noch die, Chancen rauszukommen?
4: Ja, auf jeden Fall. Auch diese Mannschaften, und man muss mal schauen, was die im Winter machen, ob sie natürlich sich noch verstärken. Ich gehe davon aus, dass sie sich verstärken werden, um noch mal alles zu versuchen ähm, in der Rückrunde. Aber ähm, es ist noch keine Mannschaft abgestiegen, jetzt definitiv. Mhm. <lacht> ja, okay, aber ja, bevor wir, äh, <lacht> Herr
0: Pallava griff vor, äh, zur Tabellensituation kommen wir später bei der Tabelle nochmal äh, auf das Thema zurück. Jetzt wollen wir uns erstmal den letzten Spieltag anhören. Und da bitte ich natürlich unsere charmante Assistentin herein. Alexa, Frage Late Night. Lange nicht
3: gesehen und noch erkannt.
0: Letzter Spieltag.
3: Die Ergebnisse vom 15. Spieltag. Werder Bremen 3 gegen die Blumenthaler Jungs 1 zu 3. Den 15-fachen Bremer Meister Bremer SV gegen ESC Gestemünde 3 zu 1. ETS Neustadt gegen KSV Batansport, 2 zu 3. OSC Bremerhaven gegen Lea TS 2 zu 2. SG Armund Fegesack gegen BSC Hastedt 1 zu 1. Schwachhausen gegen Brinkumer Sportverein von 1924, 1 zu 6. Tuss Asten gegen SC Borgfeld, 3 zu 2. FC Union um 60 gegen Habenhausen, 4 zu 2. SFL Bremerhaven gegen Hemelingen 1 zu 2. Ja,
0: vielen Dank, äh, Alexa. Vielen Dank. Ja, äh, die ist schon in der kurzen Pause, hat sie sich auch okay. gerade verdient. Ihr gewinnt... Bei der SFL. Die SFL ähm, kam ja in den letzten Wochen, wurde langsam stärker, man hat hier am Anfang ja stärker eingeschätzt, äh, hängt jetzt auch unten drin und äh, waren das für euch, äh, waren das diese berühmten sechs Punkte?
4: Das waren diese berühmten sechs Punkte und ähm, ich sag mal, das SFL Bremerhaven, also wenn man sich jetzt das Spiel angeguckt hätte, ohne zu wissen, dass diese beiden Mannschaften unten drinstecken oder in der unteren Tabellenhälfte. Ohne das zu wissen, würde man sagen, da spielt Platz 3 gegen Platz 4 vom Niveau her. Mhm. Äh, sehr zweikämpfiges Spiel äh, war das nicht schlecht. Intensive Zweikämpfe, aber auch spielerische äh, also Akzente wurden da auch gesetzt. Vor allem in der zweiten Halbzeit war das ein gutes Spiel auf einem guten Niveau. Wo dann natürlich dann, äh, ja, am Ende unsere, unsere Willenskraft dann auch uns dazu geführt hat, dass wir das Spiel auch gewinnen. Wir lagen ja auch äh, zurück äh, 1-0 und haben das ja in der 80. durch, den Elfmeter durch Femi Lepo und in der 88. Freistoßtour Daniel Lanke dann, ja. Äh, ja, umgemünzt und haben dann 2-1 gewonnen. Und
0: wieder so ein, wieder so ein Hemeling-Moment, oder? Hatte die SFL nicht auf, auf eure äh, Willensstärke zum Ende eingeschätzt oder war bei denen die Luft raus und ihr hattet mehr Luft?
4: ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir einfach im Spiel auch, äh, als wir auch dann einzeln zurückgelegen haben, ähm, eigentlich sehr stabil gestanden haben. Mhm. Äh, es war halt äh, meines Erachtens, dass äh, das Schiedsrichter gespannt hat, wirklich äh, eigentlich das Spiel im Griff gehabt, aber es waren zwei kleine, vermeintlich halt kleine Fehlerentscheidungen, ein Einwurf, was äh, eigentlich unser war, den den der SFL bekommen hat, der wiederum dazu geführt hat, dass eine Ecke, die eigentlich Abschluss war, ja. SFL bekommen hat und durch diese Ecke ist dann das ja. Tor entstanden. Ähm, aber haben uns trotzdem nicht irgendwie äh, irritieren lassen, haben unser Spiel einfach weitergespielt und sind dann am Ende dann auch belohnt worden mit dem.
1: Wollte ich gerade sagen, war das denn schwierig für euch, gleich wieder einen Rückstand zu graben, gerade weil das Spiel gegen Aumont eine Woche vorher war? Oder, oder haben die, ja, an die Mannschaft dann wirklich gesagt, so jetzt egal?
4: Ja, und das ist ja das, was ich einfach wirklich an dieser Mannschaft auch schätze und das ist ja wirklich auch das, was ich, wo ich auch mein Hut vorziehe, weil diese Mannschaft wirklich auch solche Rückschläge einfach dann auch ja, wegsteckt und auch dann wieder zurückkommt und es ist nicht einfach und wir haben einfach eine Mannschaft, die wirklich charakterlich und mental sehr, sehr, sehr weit ist und das wird auch sehr, sehr entscheidend sein in den in den in den Phasen, wo man dann auch jetzt meint, meinte, im Abschießkampf ist.
1: Insgesamt kann man aber auch schon sagen, SFL liegt euch irgendwie. ne? Also ich weiß zwar ja, nicht, alle ja. Ergebnisse. Ja, in ja, SCA, doch, aber ich weiß doch. diverse Pokalspiele ja, wie, oder ein m- bestimmtes Pokalspiel und Die sind und so die ein bisschen
4: spielen. tatsächlich die Angstgegner von ja. SFL, aber wo, ich muss wobei sagen. Wobei
1: da relativ viele neue Leute dabei sind, glaube ich. Auch die sind ja auch im Umbruch. Ja. Wenn sie mehr
4: naja, also ich, ich, muss, ich muss zugeben, dass wir jetzt gegen SFL gespielt haben und auch diese sfl mannschaft gehört da nicht hin, wo sie stehen. Mhm. Also die, die können auch mal an einem guten Tag auch mal den Brinkommer SV oder Bremer SV ärgern. Die mhm. haben da jetzt auch mit Oleg Naumor auf Eduard Kimmel, ja. Aulich, thorgan kück äh, das sind ja alles Spieler, die auch in den letzten Jahren auch da gespielt ja, haben. Ja, und und äh, auch Tunic, das sind ja alles Spieler, die wo SFL in den letzten zwei, drei Jahre konstant auf dritten Platz. Umso genau, mehr äh, wundert, sich,
0: wundert sich die bremen Liga tatsächlich, warum die so unten stehen. Genau, war, und, weil und man ja meinte, die, die spielen eher oben mit
4: ja, genau. und, und, und äh, die, die haben auch ihre Proble- Probleme ja. gehabt. Und nach dieser Ko- langen Corona-Pause ist das Spiel so ein bisschen die Tabelle verrückt. Aber ich glaube, dass SFL auch am Ende da rauskommen wird, weil ja. sie einfach eine zu Gemeinschaft Mannschaft
0: haben.
1: Gegner, Da also wollte ich ganz gerne nochmal nachfragen, dieses, dass, dass einem ein Gegner liegt. Sprichst du sowas als Trainer dann auch an? Oder ist das jetzt eher so, so ein Running Gag bei uns jetzt in, in der Sendung oder jetzt als, als Thema?
4: ja schon, also es sind ja auch einige Spieler bei uns jetzt in der Mannschaft, die noch nicht gegen SFL gespielt haben, ja. aber ähm, überwiegend äh, ist das, glaube ich, auch vom Kopf her schon auch, auch ein anderes Gefühl, wenn man weiß, hier in SFL Bremerhaven äh, gehen wir vom Sieger als Platz? Ne? Ja. letzten Jahre hat es immer geklappt. Und äh, ich glaube, das ist auch in den Köpfen von den SFL Bremerhaven-Spielern, mhm. dass es jetzt der SV Hebeling kommt und äh, da wenig zu holen ist. Das, mhm. Ich glaube, da spricht man schon darüber. Und auch die Fußballer sind ja auch so ein bisschen abergläubisch, dass ja, sie. Dass dass sie schon sagen, okay, nee, oder ich schon wieder erst wo Himmeling. Also das ist tatsächlich so, statistisch ist das schon nicht schlecht. SFL Himmeling, das ist, was wir da ja. äh, bisher gegen die rausgeholt haben.
0: Köpfe und Aberglauben, meine Damen und Herren. Das sind die ja. Themen, die wir hier immer wieder gerne haben und das auch immer wieder spannend ist. Äh, wenn Sie mich ab und zu den Tisch greifen sehen, ich habe da äh, für mich in Neuland äh, meine, meine Uhr eigentlich, die schaltet sich immer gerne aus. Deswegen weiß ich nicht genau, wie lange wir schon sind. Ich glaube, wir sind noch unter zwei Stunden, deswegen ist noch alles soll okay. Ich mal,
1: soll ich hier ne? auch noch mal nachschauen? Ja, ja äh, äh, oder sie läuft. geben
0: mir irgendwann Zeit, wenn es halt gut. irgendwie, wenn ich Tempo machen muss oder so. Deswegen nicht wundern, ich habe unter den Tisch gegriffen ein paar Mal. Das ist nicht, ich bin aufmerksam bei meinen Gästen, bei okay. meinen beiden Experten und so weiter und so fort. Kommen wir aber zu den anderen Spielen. Ähm, der Bremer SV äh, macht, hat das schwierige Spiel. Äh, gegen den ESC das Spiel danach, sozusagen. Ne? Rolf war ganz traurig. Waren keine fünf, kein ja, fünf. Ja, das waren ist zumindest Trümpf. insgesamt vier. Sie haben vier, es gesehen. Weil
1: der ESC noch eins gemacht hat. Ja. Äh, aber wann hat das,
0: wann hat das ESC, das hat, das war ja ein besonderer Moment. Wann hat der ESC und wer hat das gemacht beim ESC? Ich weiß, ich bin auch Experte, aber Sie können es jetzt gerne sagen.
1: Naja, es war, also ich, ich, selber war noch gar nicht richtig auf dem Platz. <lacht> sag ich mal, äh, oh,
0: Sie waren auf dem Platz. das ist Ja, auch so oder gespannt. am
1: Platz, oder wie man auch immer so schön sagt. Und dann stand es noch, ich glaube, zwei. Zwei Minuten, anderthalb, 1,30 oder so, hat Tim klobert schon das 1,0 gemacht und ähm, einfach auch schön rausgespielt. EC kann es halt. Mhm. Ja, also ähm, das äh, war dann auch ganz klar, dass, ähm, äh, dass es wirklich ein schweres Spiel wird. Aber es war auch deswegen schwer, weil ähm, Benjeta hat es ja angekündigt, die wirklich schweren Spiele sind, äh, sind halt zum Beispiel jetzt, er hat noch mehr genannt, aber. Und, ähm, ähm, jetzt, wenn so ein, so ein Highlight-Spiel wie gegen Brinkum stattgefunden hat, wo sie gewonnen haben, wo sie ja, grandios ja. agiert haben, ähm, zumindest ab der 15-Minute, sage ich mal, ähm, aber sie haben das, das, das Spitzenspiel gewonnen, dass es dann ganz wichtig ist, nachzulegen und da hat man schon wirklich gemerkt, dass die dass die Beine schwer waren und äh, das 1-0 hat dann auch nicht, äh, nicht gerade d- dazu geführt, dass die dass die besagten Beine leichter wurden, sage ich mal und ähm, das es war dann aber trotzdem schon mal ganz gut, dass relativ schnell das 1-1 fiel und ich glaube dann das 2-1 auch. Und ja,
0: ganz kurz vor der Pause zum, zum genau, psychologischen wichtigen Psych- Genau, kommen. zum psychologischen ja.
1: werde ich Ihnen gleich nochmal genau. so eingießen. Aber ähm, dann nach dem 3-1 hatte man dann schon das Gefühl, äh, die, die, die Messe ist gesungen, wie man so schön sagt, ähm, äh, weil der SC auch nicht mehr richtig nachlegen konnte, weil der, weil der BSV äh, ganz gut in der Abwehr stand. Aber die waren dann, glaube ich, alle schon echt froh, dass das Spiel dann vorbei war. Ja, und, äh, aber,
0: aber ist dann, wenn man so ein Spiel gewinnt, wo man selber nicht so gut drauf ist und der ESC ja wirklich ein gutes Spiel gemacht hat durch, ja. durch ihren Konterfußball äh, und einen wirklich einen gut aufgelegten äh, Tim Klobath, ähm, ist, dann, ist dann schon äh, das Perlwasser kaltgestellt?
1: Das glaube ich allerdings war, nicht. War,
0: <lacht> weil...
1: Das, das glaube ich allerdings nicht, weil äh, das ist einfach glaube ich das falsche Getränk ist zur falschen Jahreszeit. Ja. Aber äh, ähm, abgerechnet wird zum Schluss. <lacht> äh, nein, ich glaube, so, auf so einem Spiel kann man wirklich dann überhaupt nichts kann mehr lesen. Kann man eigentlich gar so nicht. Also ich glaube, die wollen jetzt noch vernünftig in die Winterpause. Da wird das wird auch nicht Spiel viel noch Messe gelesen. Und, und, ich glaube, die waren einfach wirklich froh, dass sie nach diesem, nach diesem Spiel äh, gegen Brinkum, wo sie alles reingelegt ja. haben, wo sie eine 2-0-Führung von Brinkum aufholen mussten, dass sie dieses Spiel einfach so dann im Endeffekt doch cool, äh, gut, Rolf ist enttäuscht, es gab keine fünf Tore, aber das ist ja auch irgendwann mal so ein Thema, äh, gegen ESC schießt du nicht einfach mal so fünf Tore. Mhm. Gut, fr- fr- Früher hätte man das gesagt, dann wäre so ein Spiel 5-6 oder 5-4 ausgegangen ja. oder so. Aber ähm, ja, es ist einfach, man kann fast gar nicht mehr dazu sagen, als dass äh, ja, Gewonnen. Genau. Brinkum
0: gegen Munterputzen. Genau. genau. Brinkum gegen gewinnt äh, 6 zu 1 in Schwachhausen. Die perfekte Lösung habe ich hier stehen. Herr Pallava, äh, Sie sind ja so ein bisschen der Brinkum-Experte. War, war das jetzt die, die, die Aggression nach dem äh, verlorenen äh, Pseudo-Meisterschaftsspiel von Brinkum? War das die Gegenreaktion?
2: Ja, also es war ja auf jeden Fall eine Reaktion, dass sie jetzt sich da durch die Niederlage sich sozusagen gefangen haben. Und ich meine, 6-1 ist ja schon recht deutlich. Brockhausen halt immer noch mit ähm, halt immer noch mit äh, Verletzten sorgen, aber ähm, ja, Brinkum hat das halt gut runtergespielt. Braucht man, glaube ich, gar nicht so viel mehr zu sagen. Also, die haben sich definitiv oh, ich
0: frage mal ganz noch mal. Äh, Brinkum, Bremer SV, äh, ist es noch ein Zweikampf oder ist die Meisterschaft entschieden für die?
4: Es ist auf jeden Fall noch ein Zweikampf. Äh, beide Supermannschaften, beide Ihre Fähigkeiten in der Breite vielleicht als Mannschaft hat es jetzt äh, natürlich, also immer es vor dem Spiel gezeigt, dass sie da wirklich äh, schon so ein bisschen die Nase vorn haben, aber äh, ja, wenn man Brinkum auch äh, gegen sie gespielt hat, dann weiß man, dass sie auch loslegen wie Ihr so Ihr habt vor. ja
0: gegen beide schon gespielt, ja. äh, äh, wen würdest du jetzt stärker einschätzen, nur, nur jetzt von, von den beiden Spielen?
4: Schwierig, schwierig wirklich zu sagen. Äh, ich glaube, individuell hat äh, Brinkum, finde ich, nochmal so die Spieler, die den Unterschied nochmal ausmachen können. Mhm. So im letzten Drittel, meins gegen Eins, äh, da hat Brinkum schon, finde ich, die besseren Spieler. Aber ich glaube, insgesamt als Mannschaft, äh, gerade auch in der Defensive, hat dann äh, Bremer SV so ein bisschen mehr Qualität. Äh, ich finde, da war es halt unheimlich schwierig, gegen die ein Tor zu machen. Und äh, als wir dann gegen Brinkum gespielt haben, war es dann halt so. Die haben ja 6-0 gegen uns geführt und haben dann auch drei, drei ja. Tore zugelassen. Und mit ein bisschen Glück machen wir da vier oder fünf Tore. Und das darf dann halt natürlich nicht passieren, dass, dass so eine Spitzenmannschaft dann am Ende trotzdem passiert.
0: Da habe ich mich auch gefragt, das, das hat man ja gerade beim Spiel gegeneinander, aber man kennt ja auch die beiden Trainer. Der eine steht so für, für so eine gewisse Coolness, für so eine Überlegenheit. Benjamin Eter für so eine Überlegtheit und, und so. Und, und, und Mike, Mike ist ja eher der macht ja Betrieb am Rand. So, ne? Der ist ja bei dem Spiel, äh, durfte ja auch zwei Meter zurückgehen und so. Ähm, ist das dann vielleicht am Endeffekt die Coolness, die es dann entscheiden wird oder so? Weil weil klar, man fängt dann noch drei Tore und kommt noch mal ein Schwimm gegen Hemeling, weil man wahrscheinlich immer noch mehr d- d- den Psychodruck macht. Und
4: Nein, das glaube ich nicht. Also beide Trainer schätze ich. Ich Mhm. verstehe mich mit beiden Trainern sehr gut und äh, beide Trainer haben ihre Fähigkeiten. Und wenn man mich jetzt selber kennt, äh, weiß man auch, dass ich auch Betrieb mache. Das hat also mit mit dem Erfolg dann auch nicht unbedingt zu tun. Der eine ist cooler, der andere macht Betrieb. Die eine Mannschaft braucht das Feuer, die andere Mannschaft braucht einfach die Ruhe. Es ist dann je nach nach Team, aber auch je nach Trainercharakter dann auch Mhm. äh, Mhm. unterschiedlich. Aber Daran hat es nicht auf jeden Fall nicht gelegen. Es ja. ist einfach so, dass, finde ich, die Defensive die Defensive schon äh, ja, die Meisterschaft gewinnt. Und da ist gerade <lacht> oh, Bremer, Bremer SV auf jeden Fall ja, besser aufgestellt. Genau. Oder macht es besser.
0: Genau, das werden wir dann irgendwann erleben. Ähm, genau, kommen wir. Aber es waren noch viele, und da möchte ich mal gerade, äh, liebe Vereine der Bremenliga, lieber äh, auch wo der Bremer Fußball und kann gar nicht so viel dafür. Ähm, Late Night ist bekannt dafür, dass man mindestens an einem Wochenende bei zwei bis zu fünf Spielen auftaucht. Ja. Ihr macht es euch mit euren Spielansetzungen für uns sehr schwer. Klar, irgendwo gibt es immer Gebrülle, Spieltag nicht verzerren. Wir hätten gern einen sehr verzerrten Spieltag, weil momentan spielt ihr alle gleichzeitig und wir können eins bis zwei Spiele am Wochenende sehen. Und das ist ja schade. Spielt doch mal 11, 14, 17 Uhr. Und nicht nur Bremer, und Bremen hin und her. Kleines Anliegen von mir. Ich muss mal gerade einen trinken. Danach kommen wir zum BTS gegen Watern. Sehr schönes Spiel. Herr Karalo, Sie können das schon Soll ich
1: schon, schon loslegen. Ja. ja, die beiden Überraschungsmannschaften gegeneinander. Wobei ähm, Neustadt schon ein bisschen Probleme hatte in den Spielen vorher. Äh, hatten jetzt aber auch, glaube ich, glaub ich, vier oder fünf wichtige Spieler nicht dabei. Und ähm, Watern konnte dann eben dieses Spiel 3 zu 2 äh, für sich entscheiden und ähm, ist dementsprechend auch, hatte ich noch in der in der, in der Spitzengruppe hinter der Spitze noch, äh, noch ein bisschen verfestigen können, aber bei, bei BTS sehe ich dann jetzt so ein bisschen, wir hatten letzte Woche, glaube ich, sagten Sie, glaube ich, Sie haben ich, ein bisschen Angst auch um Tuskomet, äh, weil die auch so ein bisschen, also es geht auch <lacht> auf und runter so in der Tabelle, aber mhm. ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen um, um Neustadt, weil nach dem Superstart ja. äh, äh, sind jetzt die Punkte doch nicht da so richtig und äh, der Kontakt ist eher Richtung unten als nach oben und äh, mal gucken, was da noch kommt. Aber äh, viele Spiele wurden halt jetzt äh, zuerst auch ähm, verloren. Für Warthang, nächster Gegner auch von von Bremer SV, äh, war das natürlich auch ein ganz wichtiger Sieg mal wieder und haben auch äh, wirklich unter Beweis gestellt, dass sie sie einfach
0: vorne dabei sein können. Mhm. Äh, Du du hast hast selber mal in Watern gespielt, hast du erzählt, überrascht
4: dich das, wie gut die die Saison durchziehen? Ja, es hat mich schon überrascht, dass sie da wirklich... ähm Ja, immer noch, also dass sie immer noch da unter den Top 3 sind, aber weiß auch, dass sie, also wer sie jetzt gesehen hat, das ist mittlerweile keine Überraschung mehr, also schon eine gute Mannschaft, die auch wirklich viel Qualität haben Mhm. und ja, natürlich auch extrem, extrem in jedem Spiel alles den Gegner abverlangen. Also, mhm. also die machen die Meter, sie, sie laufen wirklich jeden Zentimeter auf dem Rasen ab und, und das ist dann schwierig. Also gerade im, im, im kämpferischen Hinsicht muss man sagen, dass sie da nicht aufgeben.
0: Da mhm. ja, sind wir am nächsten Wochenende gespannt, da kommen wir später zu. OSC gegen LTS. Normalerweise würde ich jetzt den Bremerhaven-Experten fragen, aber ähm, das ist irgendwie schwierig, schwierig gerade. <lacht> Werbung, Courage, Tore. Herr Pallava. Die LTS hat sich das doch vom Brot nehmen lassen. Warum?
2: Ja, weil weil der OSC einfach in der zweiten Halbzeit dann einfach besser war. Ähm, In der ersten Halbzeit fand ich halt LTS das wirklich richtig gut gemacht, ähm, haben dann aber irgendwie in der Halbzeitpause scheinbar so ein bisschen den Faden verloren und in in den zweiten 45 Minuten hatte dann der OSC einfach auch seine Chancen genutzt.
0: Ja, war, war halt ein, ein klassisches äh, Bremerhaven-Derby, äh, für den OSC aber eher enttäuschend nach den letzten Wochen, dass man dann nicht gegen die LTS gewinnt.
2: Ja, natürlich, weil der OSC ja eigentlich immer noch, immer noch andere Ansprüche hat und mhm. wenn du die Nummer eins in Bremerhaven sein möchtest, dann solltest du auch schauen, dass du möglichst viele dieser Duelle gewinnst.
0: Da sind wir gespannt. Der, momentan ist ja ein Zweikampf USC gegen ISC äh, da oben äh, an der Bremer Hafenspitze. Schauen wir mal, was passiert. Die SAV trennt sich unentschieden von Hasstedt Herr Caraldo. Verdienter Punkt?
1: Für Hasstedt ist wirklich ein verdienter Punkt. Also in den letzten Spielen war ja schon so eine, äh, trotz der Niederlagen, so ein, ja. so ein bisschen so ein, so ein Aufwärtstrend zu sehen für und ja. die, die jetzt endlich mal punkten müssen, wobei der Punkt natürlich zu wenig ist.
0: Ja, reicht das jetzt überhaupt noch?
1: Gute, gute Frage. Sagt ja, man ja immer. Danke schön. Äh, ich, ich befürchte nein. Da müssen jetzt einfach auch mal Siege her oder, oder diese berühmten Serien, die wir immer ansprechen, auch bei anderen Teams. Ja. Aber vielleicht ist es jetzt wirklich mal ähm, so, ein, so ein kleiner Startschuss. Äh, Sie merken, da geht was. Gerade ähm, ihr habt ja gegen SAV auch schon gespielt, die, die ja auch am Anfang der Saison wirklich unten drin standen und dann irgendwann gemerkt haben, ah, da kommen Leute wieder und wir haben ja die Spielstärke <lacht> und das auch in Ergebnisse umnutzen mhm. konnten. Dass, da, dass dann ein 1-1 geht. Aber natürlich eigentlich bei der äh, Tabellenlage viel zu wenig. natürlich
4: Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass im Spiel ähm, die beiden Schlüsselspieler auch gefehlt haben, bei der SAV ja. Abdullah Bastasch und Baschkim Toski. Ja. Ja. Das ist schon die 35 fehlen, bis 40 Prozent äh, genau, der Mannschaft. Das fehlen,
0: fehlt einfach die Erfahrung von, das von ist Hunderten so. von Spielen.
4: Also das macht schon einen großen ja.
0: Unterschied. Ja. Ja. Dann hat die SAV... Äh, Ach, die SAV, der SVW natürlich. Ich kann meine eigene Schrift äh, manchmal nicht so gut lesen. Der SVW hat zu Hause gegen Blumenthal verloren. 1 zu 3. Herr Paller, aber ich nehme Sie nochmal ins Boot. Äh, Gewonnen, nachgelegt. Die Blumenthaler, jetzt, ich nehme nochmal kurz das Spiel. Die haben auch äh, kurz vorher in Borgfeld gewonnen. Das war dieses Nachholspiel, was wir besprochen haben. Äh, Aufgrund der fehlerhaften Schiedsrichterentscheidung wurde es da. Wiederholt, diesmal ohne Kamera, äh, so als klein, <lacht>
2: <lacht> ähm,
0: haben jetzt sechs Punkte geholt, sind aber immer noch unten drin.
2: Äh, ja, also eigentlich haben sie ja neun Punkte geholt, ne? war am letzten Wochenende gegen LTS, genau. dann ja. jetzt gegen Borgfeld, die drei, und gegen Werder. Äh, ja, aber es wurde halt auch mal Zeit für Blumenthal. Weil Ist das jetzt äh,
0: richtungsweisend, wir werden jetzt durchstarten und dann sind sie dann doch wieder in der Halle?
2: Ja, das, das wird schwer, weil ähm, also generell ist es halt so, dass in dieser Saison ganz viele Teams halt auf einem ziemlich ähnlichen Niveau sind und wenn der eine einen guten Tag hat, der andere einen schlechten Tag, bei dem einen sind vielleicht dann auch gerade ein, zwei Schlüsselspieler vielleicht dann nicht so ganz da, ähm, also da kann wirklich jeder jeden schlagen, <lacht> wenn man so ein paar Vereine mit rausnimmt für den BSV und den Brink- SV und dann ähm, ja, also ja muss man gucken also jetzt noch zwei Spieltage wird der winterpause wenn blumenthal dann noch sechs punkte holt sieht es erstmal wieder ein bisschen besser aus ähm, wird aber auch jetzt nicht unbedingt einfach
0: aber borgfeld äh, borgfeld jetzt äh, äh, zwei zu drei bei bei arsten verloren für euch jetzt ja auch ganz wichtig weil das so auch mannschaften sind die die gerade im ähnlichen fahrwasser sind wie wie ihr ähm, Doppelturbulenz habe ich jetzt Stichwort. Aber ich kann ja Karale kurz noch was zu sagen, bevor ich zu Günther komme. Ja,
1: es war halt ein turbulentes Spiel und ja. es gab, glaube ich, ein Doppeltorschützen. Der Name fällt mir gerade nicht Kennst ein. Kenster genau. Gehle? Äh, Günther weiß ja immer alles, genau.
4: Äh, Kenster Gele von... Genau. Genau. Ah, Richtig, genau. ja.
1: Tolle Spiel. Und Toskome ähm, zeigt da natürlich auch wieder äh, die, die Stärke, gerade in so einem Spiel. Und mhm. ähm, wichtige Punkte für, für Borgwelt, umgekehrt, äh, wir hatten ja letzte Woche einen Trainer hier, Grüße an Michel Ducos, wird es natürlich genau wie für für, für, ähm, Hashtag nach solchen Spielen gerade das Spiel und das Nachholspiel ähm, gegen Blumenthal jetzt zu jeweils 3-2 verloren Mhm. zu haben, das war, also wenn da irgendwas gegangen wäre, dann hätte ich ich noch gesagt Bockfeld, aber jetzt äh, wird es total schwer.
0: Aber Komet gewinnt auch wieder knapp, Ähm, so ähnlich wie bei euch und was mir noch so als Vergleich anfällt, die haben ja auch ein gutes Umfeld, da ist auch gern was los, da ist gute Stimmung, gibt es Glühwein, gibt es Würstchen, gibt's äh, Bier, wie bei euch. Ist das dann manchmal so ein entscheidender Punkt, dass das sozusagen den letzten Kick gibt, äh, dass, dass, dass die Stimmung vor Ort?
4: Ja, ich glaube, äh, haben die jetzt auf dem Grundrasen oder Rasen gespielt, das weiß ich jetzt nicht, also Komet.
0: Ich glaube, die haben im Stadion gespielt. Im Stadion ja, gespielt.
4: Ja, und die haben jetzt auch, also was was bei mir bei, bei mir aufgefallen ist, dass sie natürlich jetzt auch äh, so im Neuaufbau auch versucht haben, alle anderen mitzunehmen um aus dem Verein, ne, also da wirklich äh, die Jugendmannschaften mit mitzunehmen und äh, die dann äh, bei den spielen auch immer äh, als ballholder oder sonst also etwas einsetzen und so dieses Wirgefühl natürlich schon stärker geworden ist im Verein und das natürlich. Äh, kann auch vielleicht so ein bisschen ein paar Prozente rauskitzeln, dass man dann natürlich äh, ja, äh, noch mehr Motivation hat und Gas gibt.
0: Auf genau, jeden Fall. Bei, bei der Tabellensituation ist da ja jeder Punkt äh, irgendwie dann vielleicht am Ende ausschlaggebend. Und dann ist es dann der Aber Punkt. ich wollte wollt gerade ja. sagen, weil das Thema
1: eben kam, ähm, da hat jetzt Borgfeld oder Haben, Hausen oder Hörstedt ähm, verloren, aber die eigentlichen Konkurrenten für euch sind ja eigentlich eher solche Mannschaften. Neustadt, Toskomet, Blumenthal. Also um, um diese letzten Plätze der, ähm, der, der letzten vier oder fünf. Das ist ja eigentlich eher wichtiger, dass ihr danach guckt, oder?
4: Ja, wenn man aber die Tabelle wirklich betrachtet, dann, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dann haben wir, glaube ich, drei Punkte Abstand von Tabellenplatz 8, aber auch nur einen Abstand vom Tabellenplatz okay. 15. Und ich glaube, der sechste Platz ist die Münde hat, glaube ich, sechs Punkte in Anführungsstrichen mhm. nur vor, vor uns. Und äh, die Dichte ist extrem. Also da muss man einfach, äh, das ist die. Tabelle, die jetzt gerade vorhanden ist, ist auch jetzt wirklich nicht so aussagekräftig außer die ersten beiden Mannschaften, ja. vielleicht der dritte oder vierte, aber danach müssen sich alle irgendwo Sorgen machen, wenn sie zwei, drei Spiele hintereinander ja. verlieren. Äh, noch einmal ähm, also es gibt keine keine Mannschaften, die jetzt wo wir darauf achten, sondern es ist so, dass ähm, wir natürlich die nächsten beiden Spiele extrem wichtig mit kombinasten und Borgfeld, und wenn wir die beiden gewinnen sollten, dann haben wir auch natürlich... Das,
1: wollt, mehr das wollte ich hören. Ihr guckt eher auf euch selber. Genau. genau. Ja, ja, das wo. da habe ich darauf genau. geachtet, dass ich das nicht genau. irgendwie
4: so äh, ja, aussage, um, ja, <lacht> um das ja. zu verweilen, Aber gut. Richtig. Gut. Ein Spiel gab es noch, äh,
0: das wir noch nicht hatten. Union gegen Hammhausen. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig gewesen, in Union gibt es was Neues. Äh, ja. Es gibt was Altes, Frank Dahlenberg immer noch da, äh, äh, Topmann. Aber es gibt was Neues, die Eistonne. War, war die Eistonne die entscheidende Faktor vom 4-2-Sieg gegen Habenhausen?
1: Also, also wenn das eine Neuerung von, von Herrn Dahlenberg <lacht> ist, dann auf jeden Fall sage ich mal ja. Dann war das, <lacht> meine, das ist es weil natürlich auch eine, eine, eine interessante Note jetzt gerade, dass äh, sowas äh, Plötzlich in der Bremen-Liga das äh, als Ultra, äh, Aber ich finde es ja, ja. geil. Ist das Vor allem geil? selbst gebastelt, im, im Baumarkt, glaube ich, ich selber sagen, zusammengetrümmelt. Super. Und wer, ja. bringt, und wer bringt die ganzen Eiswürfel mit? Ja, ja. wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich auch, Herr Dahlenberg, ist weil das der schießt für, ja aus dem Training für euch? Tor, So eine genau, Eistonne genau. irgendwie
1: äh, nach dem Training ja. bei, bei, bei den Temperaturen.
0: Ja. Ja. Aber schätze beiseite für Habenhausen, äh, äh, da gehen die Lichter auch langsam auf, auf Halbmast
1: Ja, dafür kriegen sie jetzt aber zwar einen Doppel. Ja.
0: Oder? Ja, äh, äh, Habenhausen
1: äh, ist für mich, ähm, also das ist so, äh, diese drei da unten, ganz unten, Habenhausen äh, eben auch, äh, auch die berühmte Serie her. Ja, dafür, dafür müssen wir, glaube ich, auch immer mal einschalten. Ja, die Serie. Ähm, die die, die wir schon seit drei, vier Sendungen immer hier okay. äh, für einige Mannschaften beschwören. Wir Habenhausen
0: wird es auch ganz schwer. Okay, das war der letzte Spieltag. Äh, wir schauen mal kurz in die Regionalliga. Ähm, äh, der FCO spielt in Lüneburg äh, 0 zu äh, 0. Verfolgst du das? Die Regionalliga? Auf jeden Fall. Äh, Wie sieht es für? Also eigentlich äh, spielen spielen ganz guten Ball Oberneuland, aber das das wäre jetzt das Sechs-Punkt-Spiel gewesen und das haben die jetzt leider äh, nicht hingekriegt.
4: Ja, aber die haben auch nicht verloren. Also das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den ja. sie mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Konstellation aussieht. Es ist ja so, dass jetzt in den auf den Abschiedsrunden ja so ist, dass man ja gegen Mannschaften, die ja. auch in der Abschiedsrunde ist, die Punkte da auch noch mitnimmt. Ja. Da weiß ich jetzt nicht, ich habe mal, glaube ich, gerechnet gehabt, was haben sie denn da acht oder 9 Punkte, glaube ich, können Sie sogar mitnehmen oder vielleicht mehr, weiß ich nicht. Und das ist schon gar nicht so schlecht.
0: Ja. Ähm. Aber dann wird das jetzt wahrscheinlich ja auch drei gewesen und jetzt ist nur ja. einer. Ne? Und für Lüneburg aber, ist dann. Halt aber auch wie einer.
1: denkst du Leute, wir, wir hatten vorhin im Vorgespräch mhm. dieses Thema. jetzt nächstes Spiel ist, glaube ich, nehme ich schon ein bisschen vorweg, gegen ja. Hannover 2. Mhm. Äh, wenn, wenn Hannover gegen, ist ja schizophren die, die Geschichte, wenn Hannover 2 gegen ober gewinnt, dann ist es für ober gar nicht mal so schlimm, weil die dann wahrscheinlich nach oben gehen. Äh, aber andererseits geht man, also, wie generelle Frage, wie stehst du zu diesem Modus? Also im Moment scheint es nicht schlecht zu sein, wie du gerade ausgerechnet hast, Acht Punkte nehmen sie ich, dann sogar. Ich, ich
4: habe jetzt also ich habe ungefähr ist schon ein bisschen mhm. her, also jetzt vor dem Lüneburger gespielt, ich weiß es nicht ganz genau, so ein bisschen und ich drücke natürlich Oberneuland die Daumen, als Bremer, aber auch ja. Christian Arambasisch, mit dem ich ja gut verstehe. Und es äh, ist natürlich für Bremen auch äh, unheimlich wichtig, wenn sie dann drin bleiben, ah, weil dann natürlich nicht ein weiterer absteigt und wie ist natürlich Werbung für den prima Fußball dann auch. Mhm. Aber ich sage diese Konstellation mit auf und Abstieg, das ist natürlich auch, also ich mag es dann nicht, wenn man jetzt wirklich jetzt in, in das nächste Spiel geht und man weiß, eigentlich nimmt man die Punkte gar nicht mit. Das ist so genau, ein geschenktes Spiel. Ja. So Geschen- ja. Und das ist halt einfach so, dann gucken welche, okay, wie viele gelbe Karten habe ich? Vier, dann hole ich mir jetzt eine fünfte gelbe Karte da und, und. Ja. dieses Moschelei, das ist, ja. weiß ich nicht. Also mir gefällt es nicht.
0: Ist halt so unstraight, finde ich auch. Ähm, genau, kommen wir ganz kurz. Äh, FC 9 auf Platz 10 mit 12 Punkten, punktgleich auch mit 8., 8 9. und 10. Äh, allerdings auch schon 8 Punkte weg vom rettenden 5. Ufer. Nächste Woche, Herr Kavala hat es schon angedeutet, am Sonntag in der spielen Sie um 13 Uhr bei Hannover 96.2. Wir sind gespannt. Ja, Fehlt jetzt der nächste Spieltag eigentlich, ne? Und äh, da bitte ich nochmal unsere Zaubern. Nee, ich
2: darf nochmal einmal ganz kurz reingerätschen. Ja, natürlich. Also es fehlt vielleicht nochmal eben kurz vor einmal die Tabelle, ja. aber ich habe jetzt auch Fragen und die oh, würde ich sonst gerne eben einmal gut. unterbringen, weil ja. die, die sind schon ein bisschen gerne. länger her. Und zwar oh. aus dem Chat eine Frage: äh, Woher kennt ihr eigentlich Ailton so gut?
4: Ailton kennen wir schon länger. Es ähm, hat sich so ergeben, dass wir uns mal wirklich getroffen haben. Und ja, und miteinander kommuniziert hatten, mal eben am Rande durch einen anderen Freund und dann haben wir uns bei dem Freund, wie gesagt, getroffen und äh, haben uns öfter, mal öfters gesehen und hat es dann sofort gefunkt <lacht> und diese Party <lacht> war dann da und ähm, ja, der gehört mittlerweile schon zur Familie, also es ist ja. wirklich so, dass äh, er schon Familienmitglied ist. Und
0: Teil des Familienduets, des, Familien- ja, des genau. Familientrippels
2: in ich, ich hätte noch eine zweite Frage, weil die Person, ich vermute mal, sie hat in deinen Social-Media-Beiträgen auch gesehen. Du warst am Wochenende in der Presse-Lounge gegen Schalke. Da möchte ich gar nicht wissen, warum, weil. <lacht> aber du warst da mit Ailton, Das weiß ich. Ja, genau. Für, auch, für, für, für wen hat Ailton's Herz mehr geschlagen, genau. für Schalke oder für Werder? Das ist jetzt eine Frage, die mich persönlich versorgt. Ich hoffe, der ist geht. nicht
4: sauer so auf mich, aber ähm, ja, für Werder natürlich. Also es wird jetzt nicht so klar, weil er auch irgendwo auch ähm, die Liebe zu Schalke hat. Aber ähm, ich glaube, kein Verein ähm, ist so. so wie der SV Werder Bremen vereilt und also ja, das ja. ist dann am Ende ganz klar, da hat er die schönste Zeit gehabt und klar hat sein Herz natürlich für den SV Werder Bremen ja. geschlagen. Mhm. Auf jeden Fall und ja, Sky, ich war als Begleitperson auch mit da, Sky hat uns auf der Liste gesetzt und ja, dann durfte ich natürlich auch im Innenraum als Eiltonsbegleiter mich dann frei bewegen und mhm. war natürlich super schöne Atmosphäre mit Choreografie und sowas, alles, alles was dazu gehört,
0: <lacht> ja. Genau, das gab noch den Profifußball, den habe ich ganz vergessen. Aber jetzt kommen wir äh, zur Tabelle. Wie sieht es eigentlich genau aus? Wir reden die ganze Zeit davon. Jetzt lese ich sie mal vor. Ähm, ich hoffe, sie ist eingeblendet. Ja. ja. Auf dem ersten Platz der Bremer SV mit 43 Punkten. Auf dem zweiten Platz Brinkum mit 39 Punkten. Auf dem dritten Platz Wartan mit 28 Punkten. Auf dem vierten Platz der OSC, die erste Bremerhavener Mannschaft mit 27 Punkten. Auf dem fünften Platz der ESC, die nächste Bremerhafener Mannschaft, Herrlich mit 24 Punkten. Auf dem sechsten Platz die Tuschwachhausen mit 22 Punkten, ebenfalls mit 22 Punkten. Die S-Augen- und Fegesack und auf Platz 8 Union mit der Eistonne mit 21 Punkten. Da wäre jetzt sozusagen der Hallenstrich oder der Hallenstrich kommt erst ein später. Nee, oh, Union wäre vielleicht gar nicht in Heile. Aber wir sind kurz vorm Umblättern. Ich rede mal weiter. Einfach Komet auf Platz 9 mit 20 Punkten. Auf Platz 10 und wir blättern auf die zweite Seite. Die LTS mit 19 Punkten. Punktgleich auch mit 19 Punkten. Auf der 11 die BTS. Auf Platz 12 Werder 2 mit 18 Punkten. Auf Platz 13 die Mannschaft von unserem Gast, die SV Himmeling, auch mit 18 Punkten. Auf Platz 14 Blumenthal mit 17 Punkten, auf Platz 15 mit die SFL mit 17 Punkten und dann kommt der große Sprung, die große Grenze. Äh, acht Punkte Unterschied, Habenhausen auf Platz 16 mit 9 Punkten, Borgfeld auf Platz 17 mit 7 Punkten und die BSCH steht auf Platz 18 mit nur 6 Punkten.
2: Gibt's? Ja, ich muss ja. eben einmal ganz kurz zwei kleine Korrekturen reinbringen, es tut mir leid. Ähm, es handelt sich natürlich um Werder 3 und nicht um Werder 2 auf Platz 12 und ähm, der letzte Hallenplatz ist ähm, vermutlich Platz 7. Weil vermutlich Platz 7 Reihen mit der SV. genau. Deswegen
0: ja. bin ich da ein bisschen gesprungen. Meine Brille ist auch nicht mehr so gut, dass ich das alles sehe. Welche Kamera mehr? 1, 2, 3. Ich nehme einfach die da drüber oder in der Mitte. Kommen wir zum nächsten Spieltag. Die liest aber jetzt unsere charmante Assistentin vor. Alexa, Frage Late Night.
3: Hallöchen mit welchen?
0: Nächster Spieltag.
3: Die Spiele vom 16. Spieltag. Am Samstag, den 27. November um 14 Uhr spielt Blumenthaler SV gegen FC Union 60. Am gleichen Tag um 15 Uhr spielt Brinkumer SV gegen SG Aumund Fegesack. Am Sonntag, den 28. November um 11 Uhr, spielt ESC Geste gegen Turn- und Sportverein Schwachhausen von 1883. Um 14 Uhr spielt Hemelingen gegen Tusko Mietasten. Ebenso spielt Lea TS gegen Werder Bremen 3. Zur selben Zeit spielt KSV Bad Hans-Sport gegen Bremer SV. Später um 15 Uhr spielt SC Borgfeld gegen OSC Bremerhaven. Zur selben Zeit spielt BSC Hashtet gegen SFL Oberhafen. Später um 15.30 Uhr spielt Habenhauser FV gegen BTS
0: Neustadt. So, da sind wir wieder. Danke Alexa. Ja, kein Bitte mehr. Das ist manchmal so heutzutage. Ihr spielt zu Hause gegen Komet. Sonntag 14 Uhr. Warum soll man hingehen?
4: Weil wir eine Serie starten wollen, <lacht> <lacht> nein, weil wir das Spiel natürlich unbedingt gewinnen wollen und ähm, ich glaube, ein gutes Fußballspiel, gutes Fußballspiel zeigen werden, alle Tugenden mit dabei sein werden und äh, wir natürlich, ähm, ja, unseren Zuschauern, das, was wir in der letzten, vorletzten Woche in Hemeling, ähm, wo es so bitter war, in der letzten Minute gegen gesagt, äh, dann gegen Komet Arsten, ja, wieder gut machen wollen und dann, äh, ja, die drei Punkte zu Hause bei.
0: Also ihr gewinnt, äh, wie hoch? Oder magst du sowas nicht tippen? Da gibt es ja auch so, wir hatten vorhin Aberglaube. Ah, man, man möchte nicht sagen, ja. wie hoch man gewinnt. Also wie so. hoch, also es ist ja
4: ein Wunschergebnis. Ja. Ich Mit einem 2-0 wäre ich zufrieden, dass wir mal auch zu Null spielen und ja. zwei Tore vorne machen und hinten auf jeden Fall dann kein Kassieren. Ja. Das ist aber eh, am Ende, egal wie es ausgeht, wenn wir die drei Punkte haben, haben wir die <lacht> drei <lacht>
0: Punkte. Und wenn ich schon mal zwei himmeligen Experten hier habe, Ach so, dann. dann möchte ich noch ein zweites Ergebnis und zwar von Herrn Pallava.
2: Äh, ja, ja, gut, da überraschen Sie mich jetzt auch. Ja. wirklich. Äh, Sie haben zwei Himmeling-Experten da. Ähm, ich ich finde es ganz schön einzuschätzen. Ähm, ich sage, das wird ein super Spiel, aber das wird ein 3 zu 3, was halt auch zur Saison vom Himmelinger SV passen würde, viele Tore.
0: Ja, vielen Dank. Äh, hätte ich Sie gefragt, Sie hätten auch 2-0 gesagt, oder? Natürlich. Ja. So, deswegen kommen wir äh, kurz wieder Zeitproblematik, wissen, eben Sonntag, Jetzt wieder Samstag. Ich habe eben bei, bei unserer Assistent gehört, ein Spiel ist um 14 Uhr, eins um 15 Uhr. Ich habe so hier Samstag. stehen, beide um 14 Uhr. Machen Sie sich nochmal schlau, äh, um 14 Uhr auf alle Fälle wird das Spiel Blumenthal gegen Union sein. Ähm, jetzt
1: nehme ich sie hier, Carello Die größte Blumenthal. Frage wird sein, ja. bringt Union die Eistonne mit nach Blumenthal?
0: Ja, oder äh, wir haben ja auch schon Bilder in Blumenthal gesehen. Äh, aus der Halbstadion-Perspektive, wo äh, sechs Leute in einer Art Eistonne ja.
1: sitzen. Ja, oder äh, irgendwie so ein, <lacht> ein Kinderswimmingpool. Oder kann
0: man oder? mit ja, ja. Glühwein überhaupt Eiswann, äh, Eistonne machen?
1: Das glaube ich nicht, aber man kann es in der Eistonne trinken. Ja. Das auf jeden Fall. Aber äh, um jetzt
3: genau, die, ernsthaft, Brücke, die Brücke äh, zu
1: schlagen genau. in diesem Spiel, äh, ich glaube, dass mh, ja, also Union ist ja, äh, ist ja auch immer für für eine Überraschung ist es dann ja nicht. Das ist ja Quatsch zu sagen. Aber die sind ja immer auch für ein gutes Ergebnis gut. Ähm, und ähm, jetzt hat Blumenthal drei Spiele hintereinander für sich entschieden. Würden wahrscheinlich trotzdem ganz gerne das Vierte auch noch für sich entscheiden. Ähm, sind für mich auch leichter Favorit. Ich glaube, Blumenthal gewinnt
0: 2-1. Ja,
1: doch, würde ich sagen. Ja.
0: Gut, fahren Sie hin. Äh, ja, wenn Sie nicht in Niedersachsen sind, und zwar beim Spiel brinkum gegen die SAV. Das sind zwei äh, Bereiche, womit ich eine Person ansprechen möchte, die sich in beiden Bereichen gut ausfällt. Herr Pallava, Brinkum SAV. Hält die Wut an von Brinkum, äh, dass Sie das noch in das Spiel tragen oder sagen Sie irgendwann, äh, ah, wir werden eh nicht mehr Meister, wir verlieren?
2: Nee, also das, das ja sowieso nicht, weil dafür ist die Saison einfach noch zu lang. Und ähm, obwohl man sich jetzt ja schon fragen könnte, müssten wir jetzt schon bald mal wieder vielleicht den Quotienten einblenden. Äh, aber nee, also Brinkum wird äh, das auch. Ohne sonderlich viel Wut, aber mit einer konstanten Leistung ähm, das Schaffen. Es wird ein 4 zu 1 für den Kommissar.
0: Oh, 4 zu 1. Okay. Äh, dann, nächste Tag, Sonntag, ESC. Im, habt ihr noch gut im Kopf? ESC gegen Schwachhausen. Wie schätzt du das Spiel ein, Günther?
4: In ESC. Hm. Ja, so,
0: Natürlich Sonntag um 11. Sonntag, Sonntag, Sonntag um 11. Ja, um ja, 11 schon. Das spielt natürlich ja, auch eine genau, Rolle. Genau.
4: Ich sehe beide Mannschaften auf ja, ziemliche Augenhöhe und ähm, ich glaube, das wird ein unentschieden, 2 zu 2.
0: 2 zu 2. Ja. Und dann, Himmeling hatten wir schon, gegen Komet, genau. Äh, ich muss ja gerade mal springen. Auch um 14 Uhr, genau wie Himmeling, spielt die LTS gegen Werder 3. diesmal ist ich richtig gesagt, oder, Herr Kareido? Die Werder 2 spielt, glaube ich, eine Liga höher, aber ich ja. bin mir nicht gerade nicht so sicher. Man weiß es nicht so genau. Ähm, die LTS jetzt, er... Punkt geholt im Derby und jetzt nachgelegt mit drei Punkten, sag ich mal schnell, um mich da einzubringen. Wie sehen Sie das?
1: Wollte ich gerade sagen. Man merkt gerade, dass Sie sich die ganze Zeit als Bremerhaven-Experte einbringen wollen, aber ich in nicht. Ihrer Moderation gefangen sind. Ja. Um das mal so zu sagen, Nein, äh, da kann ich nur zustimmen. Also äh, Werder äh, ist, ähm, ist momentan schon gerade wieder, also die hatte ich zwischendurch ein bisschen höher eingeschätzt, gerade wieder äh, äh, auch äh, wundertütenartig unterwegs und ich glaube LTS nach, dem, nach der Leistung gegen OSC, es war nur ein Punkt gewesen, aber mhm. wurde auch höher eingeschätzt und LTS versucht sich zu fangen. Ich glaube, das wird ein 3 zu 0 für LTS ja, so. deutlich.
0: Herr Pallava, Vatan ja. gewinnt sein Heimspiel äh, Sonntag um 14 Uhr, weil.
2: Oh, oh, oh das, wird, das wird schwer. Hätten Sie jetzt gesagt, ein Unentschieden. Hätte ich Wartan sogar noch zugetraut. Ähm, gewinnen, ja, dann müssen ja... Synke Voss macht halt drei Dinger und dann gewinnen wir drei zu zwei <lacht> Schöne
0: Grüße an Synke Voss, die Spielen gegen den Bremer SV, das gerade gar nicht ja. erwähnt. Äh, äh, wir werden wahrscheinlich vor Ort sein. Ähm, ja, äh, hält der Bremer SV die Konzentration hoch, Herr Palava.
2: Ja, das glaube ich schon. Also, weil ich meine, beide Trainer hatten das ja auch bei uns in der Sendung gesagt, dieses Spiel gegen den Bremer SV, ja, das ist wichtig, aber es entscheidet ja nicht darüber, ob du Meister wirst oder nicht. Das entscheidet sich vor allem in den ganzen anderen Spielen. Ja. Und dann ist halt gerade so ein Spiel wie gegen Watern, da werden sie wissen, dass sie da sehr konzentriert auftreten müssen, dass sie auch wirklich einen guten Tag brauchen, damit es halt nicht zu brenzlig wird. Und mhm. ähm, ja, also, also realistisch glaube ich, der Bremer Sv wird es 2 gewinnen und das wird halt ein Spiel, was wirklich bis zum Ende hin dann äh,
0: Also, nichts mit 5 für Rolf. Schade. Ähm, Borgfeld gegen den OSC, Günther. Äh, Ist das so eine klare Sache, wie es auf dem Papier aussieht?
4: Nein, aber ich finde auch ähm, Borgfeld selber ähm, hat ja auch so ein bisschen, also sie haben jetzt jetzt, äh, die Spiele verloren, aber haben sie auch ein bisschen gefangen. Haben äh, auch 3-2 gegen Blumenthal ja verloren, knapp jetzt gegen äh, Komet in der 88. Minute oder 89. Hm. Das 3-2 kassiert. Äh, haben später 2-2 gemacht, also äh, es ist jetzt nicht so, dass Borchfeld wie in, in den Spielen zuvor die Fahrwochen, wo man dann vorher sagen konnte, okay, das Spiel geht jetzt klar für den Gegner aus, weil die hatten ja auch natürlich groß mit Verletzungssorgen äh, zu kämpfen. Ich glaube, jetzt kommt der ein oder andere dazu, ähm, aber trotz alledem würde ich sagen, dass OC Bremerhaven einfach eine gute Sonne spielt und ähm, ja, das Spiel 4-1 gewinnen wird.
0: 4-1. Ja. Das ist dann ja schon deutlich. Haschdett gegen den SFL. Alexa? Was ist dein Tipp?
3: Dante Brufin, Costa Santos. Übrigens, du kannst jetzt ausgewählte Angebote für Alexa, stopp. Für Alexa einkaufen. Ach, Alexa.
0: Danke. Also das ist Al- mir ein. Vergnügen. Ja. Äh, uns nicht so ganz, äh, dann frage ich sie ja gerade. Habe ich jetzt richtig verstanden, man kann sich da ähm, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Dann da machen die es wieder.
3: Hashtag
1: gegen die SFL. Ja, das äh, SFL ist klarer Favorit, auch wenn sie da unten noch mit drin stehen. Und ich glaube, gerade über dieses Spiel versuchen sie sich da abzusetzen. Die werden SFL wird 3-1 gewinnen.
0: Ich probiere es nochmal. Ja, bitte. Alexa, Frage
3: Late Night. Ihr Hollywood,
0: wer dort? Was ist dein Tipp? Knappe
3: Kiste, ich denke 0 zu 1.
0: Ja, ähnlich wie bei Ihnen. Ja, dann haben wir noch ein Spiel um 15.30 Uhr, relativ spät. Wir hoffen, dass das Licht anbleibt in Habenhausen gegen die BTS. Oder geht das Licht dann endgültig aus, wenn sie verlieren?
4: Auch Habenhausen, muss so. ich sagen, nach dem Trainerwechsel... Knappe Ergebnisse, knappe hm. Niederlagen, Punktgewinne, also Das ist alles auch dabei gewesen. Haben auch, äh, deswegen die Saison so ein bisschen verrückt, auch gegen Water, glaube ich, 5-1 oder 4-1 gewonnen. Ich weiß nicht, wie das ich Ergebnis vier, war. 4-1. 4-1. Werder hat mal gegen Water 4-1 gewonnen, ja. obwohl sie da oben sind. Also das ist wirklich eine verrückte Saison, wo jeder jeden schlagen kann. Da ich auch <lacht> natürlich. Aber in dem Spiel ähm, auch schwer zu tippen. In Habenhausen, ähm, da wird es natürlich schon, äh, ja die, da müssen sie gewinnen, äh, um da jetzt noch ja, die Punkte noch zu, mitzunehmen, bis zur Winterpause, sonst mhm. wird es verdammt schwierig.
0: Ergebnis? 1-1.
4: 1-1. Ja. Äh,
2: Herr Pallava,
0: habe ich irgendwas vergessen nochmal? Äh, ja, nee,
2: also äh, einmal kurz Entschuldigung nach Bremen Nord. Falls äh, Herr Schlag bei seiner letzten Ansprache irgendwie bei Ihnen eine Bestellung ausgelöst hat, tut es uns echt ganz furchtbar leid. Äh, ja. Sie haben scheinbar gerade auch andere Assistentinnen durcheinander gebracht. Ähm, nee, also Das ist sonst... mal
0: Spezialdisziplin, Assistentinnen <lacht> ja. durcheinander bringen, aber äh, äh, Sie wissen es, äh, Hashtag sexy aber egal.
2: Ja. Nee, äh, sonst fragt nur Faro noch, äh, ob nicht unser Gast heute äh, Trainer bei Werder werden möchte. Nee, also, äh, also nee, jetzt mal so ein bisschen ernst gemeint. <lacht> ähm, das ist mein Bruder übrigens. Schöne Grüße. Ja,
0: äh,
2: ja, von uns auch.
4: Ein bisschen ernst gemeint hat die Frage... Und Glückwunsch, er hat auch gestern Tochter bekommen. Ja. Also nicht er, sondern die Frau. Ja. Auch, auch Glückwünsche von Leidenheit. Ja. ja. Äh,
2: dann ein bisschen ernst gemeint hat die Frage, wenn da so ein Angebot kommt, müsst also müsst, würde Regionalliga gehen? Oder, oder sagst du, so, ja, wenn da was kommt, dann müsste schon irgendwie...
4: Höher sein. Es muss passen. Das muss passen. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt denn, wenn der nächste Regionalliga kommt und sagt, ich möchte dich haben, dass ich sofort aufspringe und sage, ja, ich komme, egal wer es mhm. ist. Es muss passen. Die Philosophie, die ich dann aber auch habe, auch der Verein, wie sie denn auch den lebt und äh, auch das drumherum. Also da muss man sich nicht schön beschäftigen, aber es ist natürlich schon mh, ja, was Besonderes, dann auch in der Regionalliga dann noch mal Trainer zu sein, definitiv. Mhm. Ganz klar.
0: Das war so ein Chef der Palabra. Ja, äh, wir können natürlich noch Minuten, Stunden, Tage tagelang weiterreden mit, mit ja. solcher geballten Kompetenz, mit solchen netten Gästen und so, aber leider äh, kommen wir hier gerade zum Ende der Sendung, äh, weil ich ja, wie ich gehört habe, nichts vergessen habe, zum Glück. Ähm, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, ähm, äh, es hat uns gefallen. Ich wollte gerade so ein kleines Zeichen geben, Definitiv. Äh, ja, dass ich wa- ich die letzten drauf. Ja. Ja. Abschluss Sehr gerne. Ähm, Getränke eingeschenkt werden. Jetzt Zöger- es Ach, raus. Ich zögere so ein bisschen raus, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich allerdings auch, wenn Herr Bastor wiederkommt, dass wir wieder in die Runde kommen. Gehen Sie auf die Fußballplätze, gucken Sie sich das an, auch wenn man nur ein Spiel oder zwei nur am Wochenende sehen kann. Es wird schön, das Wetter soll einigermaßen werden. Ähm, gucken Sie in den Himmel, gucken Sie auf die Spiele. Äh, ich bedanke mich bei Herrn Pallabar an den Geräten, bei Herrn Carallo zu ja. meiner Linken und natürlich vor allem und ganz besonders bei unserem wunderbaren Gast, Günther. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Auch danke für äh, die Einladung. Die genau. Äh, Grüße die Jungs, Grüße deinen Bruder. Schöne Grüße gehen raus. Euch einen schönen Abend. <lacht> danke.